Gut, heute Morgen dürfen wir, wie gesagt, weiterfahren in der Serie in den Worten von Jesus. Wie gesagt, wir, wir können viele Bücher lesen und es gibt sehr viele gute, interessante Bücher über jedes, jedes mögliche Thema. Aber ich denke, es ist immer wieder gut, wenn wir selbst in das Wort Gottes hineingehen, die Evangelien durchlesen und uns überlegen, was hat Jesus gesagt. Und vieles von dem, was Jesus gesagt hat, war jetzt ziemlich radikal. Und gerade den Abschnitt heute, da habe ich mir das lange überlegt, soll ich darüber überhaupt predigen? Es ist ziemlich radikal. In der Bergpredigt hat Jesus Dinge gesagt, die schwierig sind, einfach so einzuordnen. Er war ein radikaler Jesus. Und äh, viele Menschen lieben die Bergpredigt, aber es gibt gewisse Aussagen, die nicht so einfach sind. Und das ist jetzt so noch ein Abschnitt von Aussagen von Jesus, die wir uns im Zusammenhang mit anderen Bibelstellen überlegen müssen und was hat Jesus damit auch sagen wollen. Das Thema, das wir heute ein bisschen anschauen oder das Thema, über das Jesus spricht, ist ähm, richtigen Umgang mit Menschen, äh, die mir Schaden antun. Hast du schon jemals eine Person kennengelernt, die dir geschadet hat? die dich ausgenutzt hat, die dich betrogen hat, die Dinge getan hat, die dich verletzten. Nun, ich denke, jeder Einzelne. Und als Menschen, wenn wir das Herz sehen könnten, äh, gibt es viele Narben, auch in unserer Seele, von Verletzungen, die uns angetan wurden. Wir selbst haben Menschen auch verletzt durch unser Verhalten. Wir haben auch dazu beigetragen, dass andere Menschen verletzt wurde, wurden. Und was sagt jetzt die Bibel zu diesen Dingen? Wie sollen wir mit diesen Dingen umgehen? In Matthäus Kapitel 5, Vers 38 heißt, sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt haben wir doch die Lösung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist einfach, das kann doch jeder verstehen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn jemand mir etwas angetan hat, ich tue ihm das Gleiche an. Und das war übrigens auch das Gesetz im Alten Testament. Das Volk Israel war ein Volk, das verwahrlost wirklich aus Ägypten herausgekommen ist, ohne eine wirkliche nationale Identität. Das war dieser verrückte Führer Moses, der sie herausgebracht hat. Und für 40 Jahre waren sie in der Wüste umhergewandert und haben viele Dinge getan, gut und nicht so gut. Und da hat Gott ihnen das Gesetz gegeben, die zehn Gebote und noch andere Gesetze. Und diese Gesetze haben der Nation Halt gegeben. Sie haben der Nation Struktur gegeben. Sie haben der Nation eine Identität auch gegeben. Dass nämlich sie nicht einfach das tun, was sie tun wollen, sondern dass Gott hat ihnen gezeigt, dass jede Aktion eine Reaktion auslöst. Er hat ihnen ein Prinzip gezeigt von den Gesetzen, dass gewisse Dinge, die wir tun, dass jede Handlung klare Konsequenzen hat. Und manchmal vergessen die Menschen das. Auch heute. Handlungen haben Konsequenzen. Und das ist das, was Gott eigentlich auch gezeigt hat im Alten Testament. Sünde wurde durch das Gesetz geregelt und bestraft. Und wir dürfen Gott sehr dankbar sein, dass Gott diese Struktur gebracht hat. Unsere Gesetzgebung heute in vielen 
Belangen ist auf diesem Grundgesetz aufgebaut, das Gott dem Moses gegeben hat in der ganzen Welt. Das ist eigentlich erstaunlich, dass wir sehen, dass die Nationen, wo das Gesetz herrscht, wo es, wo es Ordnung gibt, wo es Gesetzmäßigkeiten gibt, wo es Konsequenzen gibt, da ist ein Zusammenleben möglich. Wenn das nicht, wenn das nicht der Fall ist, es gibt verschiedene Beispiele in der Welt, wo es Staaten gibt, die keine wirkliche Regierung mehr haben, wo das Gesetz nicht mehr herrscht oder wo das Gesetz des Stärksten herrscht, da gibt es Chaos und nur Zerstörung. Wir brauchen also etwas, das uns Richtung gibt. Das Gesetz im Alten Testament deshalb ist nicht schlecht. Die Bibel sagt selbst, es ist gut. Aber wie gehen wir damit um? Es gibt auch viele Übertretungen im Alten Testament, die die Todesstrafe mit sich brachten. Die Todesstrafe wurde von Gott eingeführt. Das ist keine menschliche Erfindung. Gott hat gesagt, wenn gewisse Dinge passieren, dann kommt die Todesstrafe. Zum Beispiel alle Form von Götzendienst. Die Bibel sagt klar in dem Gesetz, dass wenn wir Götzen anbeten, wenn wir falsche Götter haben, das bringt die Todesstrafe mit sich. Jede Form von Okkultismus. Wenn Menschen Kontakt aufnehmen wollen mit den Toten, das bringt die Todesstrafe. Heute gibt es viele Kulturen, die immer noch das tun und diesen Ahnenkult haben, wo sie Kontakt aufnehmen wollen mit Verstorbenen. Das hat die Bibel ganz klar verboten. Und die Todesstrafe ist dafür. Ehebruch, Vergewaltigung, Homosexualität, Elternschändung, also wenn Kinder die Eltern schlagen oder so, oder verfluchen, Mord und so weiter. Das sind alles Dinge im Alten Testament, die auch die Todesstrafe mit sich zogen. Es gibt andere Gesetze, die anders bestraft wurden. Das Gesetz Gottes ist gerecht und behandelt alle Menschen gleich. Aber im Gesetz wurden nur Worte und Handlungen beurteilt, nicht das Herz. Das Gesetz hat nur mit äußerlichen Handlungen und Worten von Menschen ist es mit dem umgegangen und hat es beurteilt. Er sagt also, Jesus und die, die Umstände waren, war auf diesem Berg und er hatte gepredigt und da gab es auch viele Pharisäer, es gab eine religiöse Gesellschaft, eine re religiöse Hierarchie in Israel, die sehr nach dem Gesetz lebten, die die Menschen immer wieder neu unter das Gesetz bringen wollten und noch zusätzliche Gesetze erlassen haben, die gar nicht in der Bibel stehen. Die haben gewisse Traditionen zu einem Gesetz gemacht und gesagt, wenn du diese Tradition nicht einhältst, dann ist das ein, ein Brechen des Gesetzes. Und Jesus hat jetzt auf das Bezug genommen und gesagt, ihr habt gehört. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann sagt er aber etwas im Vers 39, etwas Erstaunliches, das vermutlich die Juden das erste Mal so gehört haben. Sie waren ja auch ein Land, das besetzt war von einer Macht, die Römer. Die hatten alles beherrscht, das politische Leben wurde von den Römern beherrscht. Die hatten auch Todesstrafe für viele Dinge. Die Juden selbst durften die Todesstrafe nicht einsetzen, aber sie durften andere Strafen einsetzen. Es gab also diese religiöse Hierarchie. Und jetzt sagt Jesus aber Folgendes. Und ich denke, das ist vermutlich das erste Mal, dass sie diese Worte überhaupt gehört haben. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, 
der euch etwas Böses antut. Das ist eine radikale Aussage. Wer kann damit umgehen? Setzt euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wow. Wenn einer mir mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Wow, das ist radikal. Vielleicht muss ich jetzt aufhören an dieser Stelle. Es wird nur noch radikaler. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet. Und weise den nicht ab, der etwas von dir auslehnen möchte. Aber ich muss euch gestehen, ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Predigt. Und ähm, ich, ich stehe auch vor Gott, dass ich äh, das richtig hoffentlich interpretiere. Aber ich kann euch einfach sagen, was ich darüber denke. Wie gesagt, das Gesetz hat die Äußerlichkeiten angeschaut von den Menschen. Die Worte und die Taten, die wurden beurteilt. Das ist etwas Objektives. Das kann man, kann man messen. Das Gesetz ist eine, eine Messroute, einen, setzt einen Maßstab. Und, und ich werde gemessen nach diesem Maßstab. Wenn ich es nicht einhalte, dann gibt es eine Bestrafung. Das kann jeder verstehen. Es macht Dinge ziemlich klar. Und deshalb haben auch interessanterweise äh, zum Beispiel der radikale, äh, die radikalen Islamisten haben eine ziemliche Zuwanderung von Menschen, die ohne Halt in der Welt leben. Aber sie kommen in eine Organisation, die sehr viel Struktur hat, sehr klare Gesetze. Und das finden noch viele attraktiv, denn sie wissen jetzt, wo sie stehen. Aber was sagt jetzt Jesus da? Ich denke, der wichtigste Aspekt in der ganzen Bergpredigt ist der, dass Gott das Herz des Menschen anspricht und nicht nur die Oberfläche ansieht, sondern viel weiter hineingeht und dass er das Herz des Menschen ansieht. Jesus selbst sagte, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum Gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Jesus hat also ganz klar einen Unterschied gemacht zwischen Äußerlichkeiten und dem Herz. Und ich denke, die ganze Bergpredigt muss auch so gesehen werden, dass der Herr am Herz interessiert ist. Meine Worte und meine Handlungen sind nur Symptome von etwas. Wir wissen, Symptombehandlung hilft wirklich nicht. Es lindert vielleicht vorübergehend die Schmerzen, aber das Problem ist nicht weg, es ist nicht gelöst. Worte und Taten, die wir tun, sind Symptome, sind Auswirkungen von etwas anderem, sind die Konsequenzen von etwas anderem, nämlich von unseren Gedanken, von dem, was in unserem Herz ist. 
Und viele Menschen haben diese Infektionshärte in ihrem Herzen, die immer wieder das Eiter, die Entzündung äh, produzieren, die weiter entzünden. Und das ist, was wir Sünde nennen. Das Herz hat eine Entzündung. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Dann machen wir nämlich immer die gleichen Dinge immer wieder, auch als Christen. Und es ist wichtig, dass der Herr Jesus Christus das Herz anschaut. Natürlich war Gott auch schon im Alten Testament am Herz interessiert. Das ist nicht neu. Im Psalm 139 lesen wir, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Das heißt, auch im Alten Testament war Gott am Herzen interessiert. Und Jesus hat das wieder hervorgebracht. Er hat gesagt, Gott ist an unserem Herzen interessiert. Er ist nicht an blindem Gehorsam interessiert, er ist am Herzen. Denn das Herz ist die Quelle, aus welcher alle Dinge kommen. Meine Haltung, meine Einstellung, was mein Leben bestimmt, das entsteht in meinem Herzen. Und deshalb hat David auch gebeten, Herr, erkenne mein Herz, erforsche mich, prüfe mich, siehe meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Weg gehe. Führe mich den Weg zum ewigen Leben. Jesus hat etwas ganz, ganz Wichtiges aufgedeckt, das von vielen religiösen Menschen einfach ignoriert wird. Der religiöse Mensch schaut nur Äußerlichkeiten an und er sieht das Herz nicht an. Nur nach dem, was man sieht, wird man beurteilt, nicht was das Herz betrifft. Und Jesus hat gesagt, er schaut das Herz an. Er will, dass wir die richtige Einstellung haben. Das Prinzip, das Jesus uns hier auch lernt in dieser Passage ist, wir sollten lernen zu vergeben, ohne zu vergelten. Vergeben und keine Vergeltung. Er hat dir gesagt, wenn euch jemand etwas Böses antut, setzt euch nicht zur Wehr. Nun, man könnte dann fragen, ja, was ist, wenn jemand meine Familie angreift, meine Frau, meine Kinder? Sollte ich nichts tun? Sollte ich einfach dastehen und zuschauen, wie jemand meine Familie tötet? Ist da, hat Jesus das gesagt? Das scheint es ja. Setzt euch nicht zur Wehr, der euch etwas Böses, Böses antut. Aber ich denke, wenn wir das Wort Gottes lesen und verstehen, dann kommt sehr schnell die richtige Antwort. Nein, das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Jesus hat nicht gesagt, dass ich einfach da sein soll, um das Böse zulassen soll. Die Bibel sagt uns, dass wir zuerst dafür schauen sollen, dass in unserem Herzen nichts Böses ist, dass unser Herz rein ist und dass wir grundsätzlich den Menschen helfen wollen. Ich denke, es ist klar, wenn wir diese Fragen, die da kommen, diese Aussagen weiterführen in Gedanken, dass Jesus nicht davon spricht, dass zum Beispiel, wenn jemand mich bittet, ja, was ist, wenn jemand sagt, überschreibe mir dein Haus? Ja, was ist dann, das sind die Fragen, die ich mir dann stelle. Ja, was ist, wenn Jesus sagt, äh, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, gib mir dein ganzen Besitztum, alles, ich will es. Das heißt ja, bitte, gib, gib dem, der dich bittet. Und ich denke, dann kommt schnell die richtige Antwort. 
Das kann nicht sein, was Jesus gemeint hat mit dieser Aussage. Es gibt auch viele Christen, die das missbrauchen und sagen, kannst du mir etwas geben? Ich brauche Geld, ich brauche etwas von dir. Und viele Christen wurden schon missbraucht aufgrund von diesen Bibelstellen, die einfach isoliert angeschaut wurden. Es geht Jesus nicht darum, dass du nicht Nein sagen darfst. Es geht auch Jesus nicht darum, dass du nicht dich zur Wehr setzen kannst, wenn jemand dich verletzen will oder deine Familie verletzen will. Ich glaube, Jesus schaut das Herz an. Wie Christus mein Herz anschaut und mir helfen will, aber nicht jedes Gebet erfüllt. Jesus erfüllt nicht mein jedes, jegliches Gebet. Ich könnte jetzt daraus schließen und sagen, ja, wenn, wenn das Jesus schon sagt, das gibt dem, der dich bittet, dann müsste es auch auf Gott zutreffen. Dann könnte ich jetzt Gott fragen, äh, ich will jetzt eine Yacht für zwei Millionen irgendwo im Mittelmeer mit einem Haus. Ich will das, ich weiß, du kannst es geben, du bist ziemlich reich. Aber Gott tut das nicht. Das heißt ganz klar, dass der Mensch immer die Freiheit hat, zu etwas im Ja oder Nein zu sagen. Du wirst nicht automatisch gezwungen, zu allen Dingen Ja zu sagen. Es gibt leider viele Christen, die geprellt wurden, die ausgenutzt wurden aufgrund von diesen Bibelstellen. Und die Christen kommen dann und sagen, ja, die Bibel sagt, du sollst geben. Schon. Aber die Bibel sagt auch, gebe nur, wenn du Frieden hast. Gebe mit einem freudigen Herz. Gebe nicht unter Manipulation. Gebe nicht unter Druck. Ich denke, das ist wichtig. Du tust keine Sünde, du brichst das Wort Gottes nicht. Und übrigens, Jesus hat diese Dinge nicht gesagt, um neue Gesetze aufzustellen. Er hat die zehn Gebote oder die Gesetze nicht erweitert mit diesen Aussagen. Das ist nicht ein neues Gesetz. Jemand hat gesagt, Jesus ist gekommen und hat das Gesetz verschärft. Nein, hat er nicht. Jesus wurde unter dem Gesetz geboren, das heißt, er ist dem Gesetz unterstellt. Er hat sich an das Gesetz gehalten in allen Dingen und war perfekt unter dem Gesetz. Er hat es eingehalten. Und deshalb war er das einzige Lamm Gottes, das einzige Opfer, das uns Menschen retten kann, denn er war perfekt, er war sündlos. Niemand anders konnte uns retten. So Jesus war unter dem Gesetz, um die zu befreien, die unter dem Gesetz sind. Also Jesus hat das Gesetz nicht verschärft, er hat es eingehalten. Für uns, für dich und für mich. Aber Jesus hat etwas offenbart, nämlich die Einstellung unseres Herzens. Wie meinen wir es? Wie gehen wir mit Menschen um? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ähm ich gebe Menschen etwas, das sie nicht verdient haben. Ich gebe ihnen Gnade. Ich, ich, gebe, ich, hilf, ich hilf ihnen auf die Art und Weise, wie ich helfen kann. Und das bedeutet nicht, dass ich zu allem Ja sage. Das bedeutet, ich befasse mich mit dem Herzen der Person. Und vielleicht, wenn, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, Oliver, ich brauche 2000 Franken oder 3000 Franken, kannst du mir es geben? Dann würde ich sagen, sitzen wir doch einmal zusammen und beten wir. Und sehen einmal diese Situation an. Was führt dazu, dass du mich diese Frage stellst? Wie kann ich dir helfen? Denn die 2.000, 3.000 Franken lösen das Problem nicht unbedingt. Vielleicht ist das nur ein Symptom von etwas anderem. Vielleicht hat diese Person eine Spielsucht. Vielleicht hat diese Person Geld ausgegeben, das er nicht ausgeben sollte und jetzt hat er kein Geld mehr. Und wenn ich ihm wieder Geld gebe, passiert das weiter. Dann habe ich ihm ja nicht geholfen. 
Das heißt, ich muss jetzt mich mit dieser Person beschäftigen und dieser Person wirklich helfen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Als Christ darfst du Nein sagen. Die Bibel sagt, Gott liebt ein großzügiger Geber. Das heißt, wenn ich es nicht geben kann, wenn es nicht in meiner Möglichkeit ist oder wenn ich, wenn ich empfinde, das ist etwas, was diese Person nur tut, um mich auszunutzen, dann sollten wir wirklich mit dem Herzen uns beschäftigen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Du darfst also guten Gewissens sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich brauche das und das, dann musst du nicht sofort Ja oder Nein sagen. Nimm dir Zeit, bete darüber, besprich es mit anderen, bring diese Dinge, die im Verborgenen sind, an das Licht und hilf dieser Person wirklich. Und ich denke, das ist das, was Jesus damit meinte, dass er unser Herz anschaut und sieht, dass unser Herz rein ist gegenüber anderen Menschen und dass wir, dass wir anderen Menschen ja helfen, aber auf die richtige Art und Weise, dass wir ihnen helfen, dass es ihnen wirklich hilft. Man sagt ja, gib einem Mensch einen Fisch und er wird einen Tag satt sein, lehre ihn zu fischen und er wird sich selbst versorgen können. Und das ist, was wir der Menschheit helfen wollen. Wir wollen ihnen helfen, Gott zu finden. Wir wollen ihnen helfen, die Gegenwart Gottes zu finden. Wir wollen ihnen helfen, dass sie nicht mehr in diese Situation kommen, wo sie versuchen, Menschen zu betrügen. Wir wollen Menschen wirklich helfen. Wir wollen uns mit, uns mit ihnen beschäftigen. Als Christ poche ich nicht auf mein Recht. Wenn ich jetzt jemandem gegeben habe und diese Person kann nicht zurückzahlen, nun, dann könnte ich auf mein Recht pochen und sagen, ich, ich bringe diese Person jetzt vor das Gericht. Wenn wir geben, und das ist ein anderes wichtiges Prinzip, das ich persönlich folge, wenn ich gebe, ich muss bereit sein, es auch vergessen zu können, nicht zurückzufordern. Denn wenn ich so viel gebe, dass wenn es nicht zurückkommt, dass ich jetzt in tiefe Schwierigkeiten komme, dann habe ich einen Fehler gemacht. Das sollten wir nicht tun. Wenn du gibst, Du musst bereit sein, auch darauf verzichten zu können, wenn es nicht zurückkommt. Wenn du es nicht kannst, gib es nicht. Das ist wie, wenn man investiert. Du musst, du musst äh, bereit sein, einen Totalverlust hinzunehmen, ohne dass du bankrott wirst aufgrund von, die, von diesem Totalverlust. Also investiere nur so viel, wie du auch verlieren kannst. Und das ist dasselbe Prinzip gilt auch für andere Menschen, glaube ich. Gib ihnen und du musst bereit sein, es verlieren zu können. Die Bibel sagt sowieso, als Christen sollten wir nicht Schuldner sein zu anderen Menschen. Der Paulus sagt, ich bin es nur schuldig der Welt, das Evangelium zu verkünden. Wir sollten als nicht Menschen sein, die Bibel warnt uns davor, in Schulden zu kommen zu anderen Christen. Ich weiß, das haben viele ignoriert und gesagt, ich brauche unbedingt, kannst du mir Geld auslehnen? Aber als Christ sollten wir eigentlich nicht in diese Situation hineinkommen, wo wir Schulden auf uns nehmen, persönliche Schulden. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diejenigen sind, die Menschen helfen können. Nicht in dem, dass wir sie abhängig von uns machen, sondern dass wir sie einfach segnen und dass sie abhängig von Gott werden und dass wir ihnen helfen, mit ihren Finanzen zurechtzukommen. Ich denke, nur wer vergeben kann, ist wirklich frei. Nur wer vergeben kann, ist wirklich frei. Wenn der Mensch nicht vergeben kann, ist er nicht frei. Er ist immer noch gebunden von 
Bitterkeit und Unvergebung. Und das ist eine dieser Infektionshärte im Herz, die, das immer wieder Dinge produziert, Gedanken und Aktionen produziert, die Gott nicht verherrlichen. Wir müssen vergeben. Und Vergebung ist in erster Linie eine rechtliche Handlung, eine juristische Handlung. Versteht ihr, was das heißt? Viele Menschen denken, ich habe nur dann vergeben, wenn ich auch wieder gute Gefühle habe. Wenn es so ist, wie nichts passiert wäre. Nein, vergeben heißt, ist etwas anderes. Vergeben ist, ich erlasse der Person die Schuld. Ich erlasse ihr die Schuld. Wenn die Person mich gekränkt hat, dann verlange ich nicht Genugtuung. Ich vergebe und erlasse die Person die Schuld. Ich halte sie nicht mehr schuldig. Wir müssen lernen zu vergeben, wirklich zu vergeben. Und das hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Die Gefühle sind vielleicht immer noch sehr verletzt, gekränkt. Aber in der Vergebung geht es nicht um meine Gefühle, in der Vergebung geht es um eine juristische, rechtliche Handlung. Ich vergebe jemandem, ich spreche es aus. Und ich denke, wenn wir den Menschen wirklich vergeben, dann kommen auch die Gefühle, verändern sich langsam auch. Wenn ich mich nur auf den Verlust konzentriere, dann kommen immer schmerzhafte Gefühle. Wenn, mich, wenn ich mich aber auf das konzentriere, was Christus für mich getan hat, dann verändert sich meine Gefühle. Dann verändert sich meine Aussicht im Leben, wenn ich auf das schaue, was der Herr für mich getan hat. Kannst du wirklich vergeben? Wenn du vergeben kannst, dann bist du frei. Ich denke, wie gesagt, der Herr will, dass wir Menschen aufrichtig lieben. Er sagt, wir sollen Gott lieben und die Menschen wie uns selbst, unser Nachbar wie uns selbst. Liebe heißt nicht, dass ich zu allem Ja sage, sondern Liebe heißt es, dass ich mich mit der Person beschäftige, dass ich Zeit mit der Person verbringe und dass ich dieser Person helfe, Lösungen zu finden. Das ist, wie ich das sehe. Vielleicht hat jemand eine andere Meinung zu dem, aber ich bin überzeugt davon, dass der Herr das Herz aufdecken wollte von den Menschen und uns zeigen wollte, was ist im menschlichen Herz und dass es ihm um das Herz geht, dass das Herz rein wird, dass das Herz gefüllt wird mit der Liebe Gottes und dass wir Menschen wirklich nachhaltig helfen können. So möchte ich euch einfach ermutigen mit diesen Worten und euch auch bitten, selbst diese Worte nochmals durchzulesen und vor den Herrn zu treten und ihn zu bitten und euch zu zeigen, wie ihr das wirklich auch persönlich anwenden könnt. Denn dann werdet ihr viel Gewinn haben. Da gibt es viel Weisheit in diesen Worten und auch viel Schutz. Der Herr will dich beschützen, der Herr will dich segnen, der Herr will dir helfen. Er will dich nicht ähm, unter Druck stellen. Er will dich nicht zu einem Hampelmann machen. Er will dich nicht zu einem Automaten machen. Er will, dass du eine Beziehung mit ihm hast, dass du darüber nachdenkst und dass du dich erfüllen lässt von der Liebe Gottes für andere Menschen. Amen. Amen.